0: finalmente foi aprovado o PL de ferrovias no Brasil, que nem aprovado estava, estava nem nem brincando, tinha uma medida provisória, mas já trouxe 100 bilhões de reais de investimento confirmados nisso aí. Isso aqui tem tudo para mudar como o Brasil funciona, e é um exemplo ainda maior, né? Eu não quero entrar tanto no detalhe da lei nesse vídeo, mas muito mais no, no, na coisa maior, é um exemplo de como o atraso do Brasil não é acidente, é projeto. É uma estrutura inteira dedicada para o Brasil não avançar e é para você continuar dependendo de outras pessoas. Esse PL das ferrovias agora começa a quebrar isso. Eu sempre digo que o, a estrutura econômica brasileira é um estado de bem-estar corporativo. É a ideia de que o jeito de desenvolver o Brasil passa por três pontos. Primeiro, você escolhe certos setores e fala, esses setores, essas corporações, têm o direito de sempre ganhar dinheiro. É ilegal que ela não saia ganhando. Segundo, você vai pagar ele. Terceiro, você não pode competir. Isso é a estrutura de como nós vamos desenvolver o Brasil. Não à toa esse país continua pobre pra caramba, não andou nada nesses últimos 30 anos em termos de produtividade, é patético. Caso em ponto aqui, esse PL de ferrovias. A história de ferrovias no Brasil é um negócio absurdo. Um terço das ferrovias hoje existentes foram construídas na época do Dom Pedro II. Quando você compara com países de outras dimensões assim similares ao Brasil, é patético o quanto a gente não tem de ferrovias. A gente, inclusive, tem um artigo muito bom sobre isso lá no site de Ideias Radicais. O link vai estar na descrição. Mas, cara, é, um terço das ferrovias hoje não é utilizada e 25% nem sequer tem condição operacional. Isso veio por uma série de decisões da história brasileira. Eu não estou dizendo assim, ah, o PT, ou ah, o Bolsonaro. Cara, eu estou falando isso a mentalidade brasileira de como desenvolver o país. Lá no século XIX, quando você queria construir uma ferrovia, tinha uma porrada de subsídios que o governo dava, ou subsídios, né, tem um pessoal que gosta assim, não sei. Mas tinha um monte de intervencionismo em cima disso. Tanto que o jogo não era transportar coisas, era construir ferrovias. Você ganhava terras aos dois lados da ferrovia. Você ganhava um, um dinheiro por quilômetro construído. Então o incentivo era você construir uma ferrovia completamente nonsense. E aí o que deu foi ferrovias nonsense no Brasil. Porque esse era o jogo. Fora você ter toda a aprovação e apro passar por toda a burocracia imperial bizantina de Brasil... E aí o que acontece deu errado, em 1890 o governo falou, olha só, o capitalismo falhou, poxa, que porcaria, né? Vamos ter que nós assumir a construção de ferrovias no Brasil, resultados previsíveis, foi um completo desastre. Você tem poucas construções na época e isso vai dar um problema lá em 1950, que é um monte de linhas inúteis, pouco investimento no setor, ao Estado tendo uma porrada de estatais, tanto que o Getúlio Vargas desistiu do troço inteiro, porque claramente o capitalismo falhou, então agora o Getúlio Vargas vai tomar uma grande decisão de Brasil que vai levar a gente para frente, que é o que não aconteceu em nada no mandato dele, é, nos mandatos e na ditadura dele, bom lembrar. Ele desiste disso e vai para carro, né condeno, claramente o capitalismo falhou, então não vamos mais tentar ferrovia no Brasil, vamos tentar só ter rodovia. Genial. Em 1950, no Brasil, 90% do déficit do governo vinha do déficit das ferrovias estatais. Tão patético foi o trabalho de 1890 até 1950. E aí vem uma solução Brasil... Meu Deus, cara. Você olha e fala... Quem teve essa ideia de que puxar uns 15 anos de cadeia? Só para largar de ser besta. Zoamos todo o incentivo de construção de ferrovias, nacionalizamos, né, o, na prática a construção disso, depois abandonamos o negócio, dá um puta prejuízo, então vamos fazer o seguinte, vamos criar a RFFSA, estatal que vai administrar todas as ferrovias do Brasil, e vamos criar um imposto na gasolina pra subsidiar esse déficit. Cara, todo mundo na sala, quando achou, o cara que deu a ideia tinha que puxar uns 15 anos de cana, cada um desses aí também tinha que pegar uns 2, 3 meses de cana só pra aprender a não ficar quieto diante de uma porcaria de ideia dessas. Seguiu-se nessa porcaria de sistema ao longo do regime militar e só lá no Collor foi ter alguma mínima aberturiazinha que se privatizou algumas coisas, mas manteve-se a, a ideia do Estado conceder ferrovias, então é o Estado que planeja e desenha ferrovias, não é iniciativa privada. Lembre-se daquele ponto, o terceiro ponto do Estado de Bem-Estar Corporativo é proibido competir. Você não podia ter uma ideia de ferrovia, você tem que esperar o governo olhar e falar "Bau, meu, boa ideia passar uns trilhos aqui, né, mano? Ô, oh, louco! Tinha que esperar os caras fazerem isso e concederem. Naturalmente, foi um desastre completo. Volta para aquilo que eu falei, né? Só dois terços da, mar... da nossa malha atual não foi construída na época do Dom Pedro V E 25% não tem condição operacional, cara. Imagina isso. Imagina você ter uma fábrica que não tem 25% de condição operacional. O que que aconteceu com o nome dessa fábrica? Mas enfim, é, manteve-se essa ideia do, do governo no seu concessor, ter essa ideia de planejar a ferrovia, então mesmo mesmo governo mesmo estado que teve a ideia de fazer a Copa, a Olimpíada, que não fez saneamento para 100 milhões de habitantes, que é esse desastre de infraestrutura, é esse que você vai ter que esperar que ele tenha a ideia de uma ferrovia, naturalmente foi um desastre. E uh, também criou-se dentro do, dessa abertura do Collor a exclusividade geográfica. Então a, a ferrovia tem o direito de não ter competição naquela, naquela área. Lembra do que eu falei de não poder competir? Isso aparece depois em várias outras legislações. Tem gente que pode falar, ah, mas daí não tem incentivo. Cara, todo o desenvolvimento de malha ferroviária dos Estados Unidos passou sem essa lei. Quero ver alguém vir falar que faltou desenvolvimento nas ferrovias. Inclusive nos Estados Unidos a reclamação era o contrário. Era que tinha ferrovia demais... Então não tem como alguém minimamente querer me dizer que ah, tinha que ter exclusividade geográfica. Essa pataquada ridícula que a gente tem até hoje no Brasil. E o PL das Ferrovias, ele desfaz várias dessas coisas, gera várias uh, seguranças jurídicas, gera vários oks que você pode fazer. E principalmente, se eu dissesse assim o ponto mais dele, acaba com esse regime de concessão. Então não é o Estado que desenha e concede a linha, é a iniciativa privada que pode falar eu quero fazer uma linha daqui até aqui, daqui. posso sim ou não. Por mim não tinha nem que ter o sim ou não mas agora você tem quem faz logística com o direito de ter uma ideia. Você pode até tentar reduzir a lei assim para reduzir conceitual uma linha. O que o Pele de Ferrovias faz é que ele dá o direito do, da iniciativa privada de tentar resolver o problema. E foi um puta embrólio de legislativo disso, porque veio uma lei, aí travou no Senado, aí não andava, aí veio medida provisória, e foi em cima dessa medida provisória que teve 100 bi de investimento confirmado em ferrovias no Brasil, mas ela podia cair, daí não podia vir lei e tal, ficou um embrólio meio Brasil aí, mas finalmente foi aprovada a legislação, então vai ter ferrovia sim, ainda tem que votar alguns destaques, mas duvida-se seriamente muito que isso aqui estore com essa lei. E agora a gente pode ter algum desenvolvimento de no Brasil. Então, eu entendo assim, cara. O atraso nesse país é projeto. E é um projeto muito bem sucedido. Não é acidente, não é burrice, é mau caráter, é canalha, é parasita, é vagabundo que fica usando o Estado para evitar competição e para garantir o dinheirozinho dele junto com gente que... Por trouxa, né? Por estar de besta ali no meio da situação, acha que, ah, é o Estado que tem que fazer isso porque o capitalismo vai falhar. Porque olha só, o capitalismo falhou, né? Não criou as ferrovias aí no Brasil, então o Estado tem que fazer. Junta esses dois, né? Junta o trouxa com o canalha e você sai pagando uma conta. E não faltam exemplos no Brasil, cara. Quer ver uma outra coisa recente? A abertura de marco de startups no Brasil. Cara, era chato pra caramba investir no Brasil. Chato pra caramba você investir em startup, burocrático pra caramba. Passaram umas coisas que até ficou mais chato ainda, mas daí recentemente passou o um novo marco de startups. E nesse embrulho, nesse. Antes dele sair até, mas ah, já com algumas outras desregulações, você tem, por exemplo, a criação da Captable, né? Que é uma empresa que está dentro, tá dentro de, um, de uma abertura regulatória que diz: sim, você pode ter empresas agenciando esse investimento de startup e cotizando. Então o que ela faz é, por exemplo, pegar o investimento de uma startup, quebrar em cotinhas de tipo, sei lá, milão, às vezes menos, e você pode ir lá e investir numa startup. Então, o link está aí na descrição, você pode investir nisso. Isso aí criou um... Isso aí de essa desregulação e agora essa, esse novo marco de startups está criando um boom de startup no Brasil. Então, assim, é legal isso no contexto da Nubank agora fazendo IPO, a gente lembrar que agora finalmente, só nos últimos 3, 5 anos, que existe uma abertura para você conseguir investir fácil nisso, ou para que outras empresas entrem nisso. Antes disso, quem podia investir e quem vendia o investimento era um grupinho pequeno ali. Aí depois a galera fala, pô, mas é puta dinheiro, puta jogo ser bancão no Brasil. Nossa, puta mamata, o, Brasil, o capitalismo dominou aqui. Você fala, cara, você, você é uma puta mamata, isso por que, que não vem nenhum banco para cá? É porque não é uma boa ideia, porque é um setor protegido, pô. E até hoje você tem um monte de coisas que uh, geram proteções para o setor financeiro. Que é outro exemplo também. Isso aqui também, porque eu tô falando agora da PL das ferrovias, abriu, esse dado das startups abriu. Quer ver? Tem gente querendo fazer o contrário. Tá em, vai votar amanhã. PL 3819. É o que acontece, é o, é o transporte intermunicipal de ônibus no Brasil. O ônibus que você pega na, ferro, na rodoviária. É. Isso aí é bem fechado no Brasil, mas entraram aplicativos. Entrou o Flixbus, uh, que ficou famosa por fazer passagem a uh, São Paulo BH, São Paulo Rio por Vintão. Entrou a 4 que tá fazendo um monte de linha de pequena no interior. Entrou a Buser que dominou o Brasil aí, tá derrubou o preço de passagem pela metade. Um negócio lindo pra caramba. Cara, isso aí gerou centenas de novas linhas. Isso aí gerou dezenas de milhares de novos empregos. Tá ajudando a salvar a indústria de turismo no Brasil. E esse é o problema... Esse é o problema. A gente tinha um cartelzão, entrou competidores e alguns legisladores ligados a empresas de ônibus falaram, não! Eu tenho o direito de ganhar dinheiro, vocês têm a obrigação de me pagar e a proibição de competir eu estou invocando aqui o meu direito constitucional de Brasil, de estado de bem-estar corporativo e protocolar PL3819 que na prática proíbe aplicativo, cancela as novas linhas e volta para o que eram uns 5, 6 anos atrás. A única coisa que esse projeto faz é impedir competição, é só isso. De novo, cara, quem, pro... quem propõe um negócio desse tinha que puxar uns 10 anos de cana, só por ter a cara de pau de propõe estrovenga dessas. Mas vai ser votado amanhã. E, inclusive, nós estamos fazendo um tuitaço hoje, 3 horas da tarde, hashtag uh, busão livre no Twitter. Eu vou estar em live aqui no canal e tudo mais, a gente está fazendo um para chamar a atenção desse PL3819, porque ele vai ser votado amanhã. Então, participem. Então, de novo, eu não queria entrar nos detalhes do marco dos ferrovias. O que eu queria mostrar para vocês é a história de ferrovias, mostrar, cara, olha que desgraça, e agora nós temos uma abertura e já trouxe uma porrada de investimento. Startups também é um gigantesco marco disso. mostrar para vocês que também tem gente hoje trabalhando contra. O atraso do Brasil, como diz o Marcos Lisboa, é projeto e é coisa de profissional. É gente cujo trabalho, pago com seu dinheiro, é garantir que você continue pobre e que esse país fique atrasado para ele ganhar algum dinheiro. Isso é o sistema econômico que nós temos hoje. E outra coisa importante de você entender também, uma consequência secundária disso é... Existem esses profissionais, eles são financiados com dinheiro público, mas eles também usam o dinheiro, dinheiro privado dessas corporações para continuarem lá. Então, toda vez que você abre competição e quebra essas empresas corporativas corporativistas e quebra esses caras cuja função é manter o atraso no Brasil, você está tirando do tabuleiro uma peça que vai consistentemente votar pelo atraso, porque não é um cara que só vai votar pelo setor dele, ele vai trocar voto com os outros para falar, eu voto pelo atraso de vocês aí também, desde deixo que vocês protejam o meu. Então, toda vez que você derruba uma coluna dessa aí, cara, o efeito dominó disso é muito bonito de ver. Pensa o imposto sindical. Não é só sobre o dinheiro do imposto sindical, é você tirar toda uma ferramenta que trabalha para evitar reforma no Brasil, para evitar competição, para evitar uh, livre direito de trabalho no Brasil. Então você tirar isso não é só sobre aquele evento, é sobre os outros que ele não pode combater. É por isso que eu me importo tanto com esse tipo de legislação aqui. Enfim, links de coisas citadas vão estar aqui na descrição, nosso artigo, link da CapTable também, se você curte startups e tudo mais, e eu vejo você no tuitaço daqui a pouco. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.